0: Hey J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Feu de Vie. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie un petit peu, pour une fois, de faire suite à l'épisode précédent, qui était donc à toutes ces choses que nous ne prenons plus le temps d'observer. Car oui, je me suis rendu compte au cours de ces dernières semaines, même au cours de ces dernières années, que nous étions vraiment des dormeurs éveillés, que nous ne prenons plus le temps d'observer... Et cela à cause du fait que nous soyons toujours pressés. Toujours en perpétuelle course après le temps, nous sommes sans cesse en train de courir, derrière un bus, derrière notre vie, derrière notre rendez-vous, et nous ne voyons plus ces petits détails qui nous entourent. Par exemple, et en discutant avec l'un d'entre vous, ben je me suis rendu compte que même en vivant 15 ans dans un même lieu, on pouvait toujours découvrir des choses simplement sous prétexte que nous ne prenons pas le temps de lever les yeux au ciel ou de baisser les yeux pour voir ce qui nous entoure et que très souvent nous restons sur notre téléphone ou alors bah, finalement extrêmement pressés, emportés par la vie. C'est vraiment le terme. Alors c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette faculté-là d'essayer de, de percevoir ces choses que nous voyons assez quotidiennement sous le prisme de l'action, c'est-à-dire uniquement par leur utilité, à travers un nouveau prisme qui serait donc un prisme beaucoup plus pris avec du recul et qui nous apporterait peut-être beaucoup plus de magie. Alors c'est vrai que j'adore contempler les choses au quotidien. Je suis assez fascinée par tous ces petits détails, que ce soit le petit écriteau sur un mur, que ce soit un beau paysage, un coucher de soleil, peu importe. J'adore contempler les choses au quotidien. Mais ce que je n'ai pas évoqué dans le précédent podcast, c'était ma faculté, même je dirais ma passion, à vouloir immortaliser les choses. Car en effet, j'aime avant tout garder une trace de ce que j'observe. Que ça soit la petite fleur qui se trouve sur mon chemin mais que je trouve jolie, aux écriteaux, citations que je trouve dans la rue déposées par quelqu'un, ou alors mes amis. Ces moments de vie, ces moments en famille également, ou encore, je sais pas moi, un petit chat que je trouve au bord d'une fenêtre. J'adore observer et immortaliser toutes ces choses qui je trouve vraiment fascinantes. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, et ça, ça fait quand même pas mal de temps, que plus je grandis, plus je prends le temps de capturer ces instants-là. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous paraître normal puisqu'en effet quand on est enfant on va pas avoir euh, bah, soit le matériel ou même la faculté de se dire je vais prendre en photo tel objet, je vais prendre en photo tel aspect de ma vie. Donc certes c'est peut-être lié dans une part à la problématique de l'âge. Mais dans un second temps je me dis quand même que peut-être que cela serait dû également à une forme d'angoisse. Cette angoisse de se dire bah... Ce que je vis actuellement là, est-ce que je serai à même de m'en souvenir Et je suis la première à être d'accord avec ce principe-là. Je ne me souviens déjà pas de ce que j'ai mangé hier soir, hier midi. Alors, comment pourrais-je immortaliser Comment pourrais-je me souvenir de tous ces moments qui ont été si importants pour moi Parce qu'en effet, il y a des moments qui sont assez lambda. Un repas, je pense que voilà, on n'a pas trop besoin non plus de le garder en souvenir. Mais il y a certains moments qui nous sont beaucoup plus chers et peut-être que nous avons envie de garder très précieusement. Alors, la photographie permettrait avant tout pour moi de célébrer l'instant. Célébrer l'instant maintenant, en lui rendant grâce, en le mettant en lumière également, mais également célébrer l'instant dans 5 ans. Puisque c'est cette capacité-là de, bah, finalement, presque je dirais, de se déplacer d'un point de vue temporellement. La photographie, c'est pour moi ce qui permet à la fois de connecter le passé, le présent, puisque dans l'instant T, je suis en train de prendre en photo, et le futur, peut-être. Et puis, forcément, donc, il y a cette fameuse peur de l'oubli. Et face à tous ces critères-là, je me suis demandé comment la photographie était-elle devenue un aspect si central dans nos sociétés. Car en effet, on peut observer quand même une forte évolution de notre utilisation de la photographie au cours de l'histoire. Donc je me suis intéressée à cet aspect-là, et je me suis rendu compte quand même que, d'un point de vue historique, dans les années précédentes, dans les siècles précédents, la photographie était quand même quelque chose d'assez rare, qui était d'une part réservée à une haute société, peut-être donc aux personnes riches, aux personnes bourgeoises, qui souhaitaient avant tout mettre en lumière les personnages de la haute classe. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez représentatif et qui avait à même donc de, de centraliser les choses et véritablement de montrer une forme de présence. Et puis c'était également un moyen pour ces personnes-là, centrales dans l'histoire, de garder une trace, de se dire que bah, les générations suivantes se souviendront peut-être d'eux et se souviendront de leur parcours et de... Peut-être des actions qu'elles ont pu euh, donc mettre en place. Mais pour nous, quelle est l'utilisation de la photographie C'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez déroutant de se demander tout ça. Car en effet, la véritable question serait avant tout, comment se positionner Comment se positionner face à un monde où le numérique se développe Où il est véritablement bah, devenu quelque chose de courant hein Nous avons un téléphone constamment dans la main qui nous permet d'avoir un accès hyper facile à la, l'utilisation de la photographie, hein, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, les photos mettaient beaucoup plus de temps à être développées. Là, on a presque tout de façon instantanée. Alors, comment se positionner Est-ce que je dois opter pour une forme peut-être euh, absolue, c'est-à-dire prendre en photo chaque petit détail, chaque moment d'une soirée pour ne pas oublié pour que je n'ai plus jamais de défaillance au niveau de ma mémoire et pour euh, peut-être pouvoir immortaliser tout cela d'un point de vue assez complet ou au contraire est-ce que je dois me dire bah, je préfère vivre dans le moment présent quitte à oublier certains détails, quitte à oublier que ce jour-là j'ai été habillée avec une robe jaune par exemple ça c'est vraiment le questionnement que j'ai et auxquelles je n'ai pas véritablement de réponse encore à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est un sujet qui, qui m'interroge quand même pas mal. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast aujourd'hui, parce que je n'ai pas véritablement la réponse. Mais tout ce que j'ai pu observer, c'est que le numérique était devenu véritablement central et qu'il serait peut-être important de revoir notre utilisation. Ou du moins remettre en question tous ces faits qui, d'un point de vue culturel, nous paraissent normales mais qui ne le sont pas finalement. Ce n'est pas naturel de prendre quelque chose en photo, c'est un aspect qui est culturel, qui a été développé, et qui a été renforcé euh, au cours de ces dernières années avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais euh, c'est véritablement cette utilisation-là que je remets en question aujourd'hui. Par exemple, la dernière fois, en me promenant sur Instagram, je me suis rendu compte qu'ils avaient développé des appareils photos pour enfants. Alors je trouve ça extrêmement important incroyable. J'aurais adoré, je pense, avoir un appareil photo en étant enfant, pouvoir faire comme ma maman, pouvoir prendre en photo, pouvoir immortaliser. Et d'un côté, je trouve ça vraiment bien qu'on leur apprenne dès le plus jeune âge à célébrer véritablement ces moments, se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de quotidien, mais que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être mis sous, bah, justement, la lumière des projecteurs. Mais d'un autre côté, je me dis que Justement, ça leur empêche à eux aussi de vivre le moment présent. Or, comme nous l'avons vu, quand on est enfant, on est véritablement dans l'absolu, dans le moment présent, sans, aucun, sans aucune complication. Alors, pourquoi on viendrait peut-être transmettre à ces enfants nos peurs, nos angoisses par, par rapport donc à ce temps qui passe Parce qu'en effet, c'est cela le problème, c'est que le fait C'est le fait que le temps passe et qu'il ne revienne pas. Et c'est pour ça que nous essayons d'immortaliser. C'est pour essayer de se souvenir de ce temps qui n'y est déjà plus à l'instant où bah, nous venons de le passer. Alors c'est vrai que malgré cela et malgré donc ce questionnement-là, je trouve qu'il faut quand même reconnaître un aspect extrêmement positif à la photographie. Tout d'abord, pour moi, c'est quelque chose de réconfortant. Par exemple, la dernière fois, il y a quelques jours encore, je triais... Une pochette, alors depuis toujours j'ai une pochette qui centralise tous mes souvenirs Que ce soit des tickets de bus, de métro, de musée que j'ai pu faire Peut-être des lettres d'anniversaire Et puis il y a forcément beaucoup de photos Des photos de moi bébé, des photos de moi ado, des photos de moi à n'importe quel âge Et je trouve ça extrêmement réconfortant de pouvoir me dire que je peux toujours consulter ces instants-là Et que malheureusement, si certaines personnes ne sont plus présentes à l'heure actuelle, j'ai toujours le moyen de me raccrocher à cette idée-là, à ce souvenir, à cette image. Et ça, pour moi, c'est toujours un aspect que je valoriserai de la photographie. Mais c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans les tranchants de cela et tomber également dans le sentiment de nostalgie, que nous évoquerons d'ailleurs dans le prochain podcast. Parce que c'est un sentiment qui touche véritablement beaucoup de personnes. Comment ne pas être nostalgique Comment... Ne pas vivre finalement dans cette projection cette fois-ci, dans le passé. Se dire « Ah bah ma vie était bien mieux avant, regarde sur cette photo, j'étais beaucoup plus belle, j'étais beaucoup plus jeune. » Comment faire que la photographie finalement ne soit pas pour nous un moyen d'emprisonnement Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué dans ma vision des choses. Après un autre aspect que je voulais développer, c'était également l'aspect artistique de la photographie. On a déjà tous vu les photos de magazines de mode mais également plein de photos que je trouve sublimes au niveau de la mise en... présentation, présentations, euh, donc que ça soit la mise en scène et tout ça, euh, qu'on peut voir notamment sur Instagram ou sur Pinterest. Les photos ont un aspect artistique, ont euh, cet aspect-là qui font que aujourd'hui c'est un véritable métier d'être photographe, c'est un métier de mettre en lumière, de savoir célébrer l'instant, de savoir mettre véritablement en avant toutes les caractéristiques d'une personne. Et puis bien sûr, comme nous l'avons vu, c'était un moyen de relier différents aspects temporels, le passé, le présent, le futur. Ça c'est une capacité qui nous est offerte par notre conscience. Et c'est grâce à cela, mais également grâce à la photographie, que je peux justement me balader derrière enfin dans ces différents aspects temporels, ce que je ne peux pas faire d'un point de vue physique. Donc en fait pour moi c'était la photographie c'était un moyen de prendre connaissance des différents stades de notre vie de montrer que je suis la même personne mais que pourtant j'ai évolué parce que c'est vrai que c'est difficile et là c'est à peu près donc l'expérience de pensée du bateau de Thésée si vous connaissez en philosophie c'est un bateau qui est parti donc du port et qui a voyagé et au cours de son voyage ce bateau ben elle s'est retrouvé abîmé Avec le temps, donc il a fallu refaire des planches, refaire la voile, refaire peut-être le parquet. Et puis au final, à la fin de ce voyage, donc ce voyage qui représente avant tout la vie, en revenant au port, ce bateau n'était plus du tout le même. Il n'était plus celui qui est parti, qui était peut-être bleu avec des matériaux de bois spéciaux. Il n'était absolument différent. Alors comment pouvons-nous affirmer que nous sommes les mêmes que c'est bien nous qui avons vécu tout ça, si en revenant, nous ne sommes plus pareils d'un point de vue physique. Et c'est ce qui nous arrive. Je ne suis pas la même que lorsque j'avais, que lorsque j'avais 3 ans. À 3 ans, j'étais à quatre pattes, je marchais, je courais dans les rayons du supermarché, et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais encore. Et pourtant, je suis bel et bien la même personne. Donc ça, je pense que c'est la photographie qui nous permet justement de se rendre compte que j'ai été différentes personnes au cours de ma vie, mais pourtant je suis la même personne et c'est moi qui ai tout vécu. Donc c'est vraiment quelque chose que je retrouve véritablement admirable dans la photographie, de se rendre compte de tous ces aspects-là. Mais malgré cet aspect-là, malgré ces nombreux aspects positifs que je viens de citer, je ne peux m'empêcher de penser à l'aspect peut-être beaucoup plus péjoratif et négatif de la photographie, et notamment la perte d'authenticité. C'est vrai que ça c'est un phénomène qui est extrêmement répandu depuis les réseaux sociaux comme je le disais où finalement on ne va plus prendre en photo pour célébrer ces instants parce qu'ils nous plaisent ou parce qu'ils sont chers pour nous mais tout simplement pour renvoyer une image qui serait différente peut-être de la nôtre ou ou dans un sens renvoyer une image qui serait attendue par les autres attendue au travers du regard des autres. C'est un peu cette notion de vivre pour les caméras. Donc ça, c'est une expression qui est quand même assez courante aujourd'hui et qui, je trouve, colle parfaitement à ce que je veux dire. C'est-à-dire, faire les choses, non pas pour moi, non pas parce qu'elles me plaisent réellement, mais parce qu'elles plaisent aux autres et que je sais qu'elles plairont aux autres. Alors, ça peut être positif, puisqu'en effet, ça peut me pousser à agir, à... Peut-être à faire des choses que je n'aurais pas fait naturellement pour justement montrer que j'ai une belle vie. Mais d'un côté, est-ce que vraiment j'ai envie toute ma vie de vivre pour le regard des autres, de vivre pour ces commentaires Instagram qui au final finiront par être négatifs dès lors que je serai connue C'est quand même assez complexe comme situation. En tout cas, il faudrait donc peut-être repenser notre utilisation de la photographie. Voir avant tout, comme je l'ai dit, quelle est son utilité Quel est son rapport Enfin, quel est notre rapport à la photographie Est-ce que je le fais d'un point de vue artistique Est-ce que je le fais pour, comme moyen de travail, comme les nombreux influenceurs Est-ce que je le fais pour transmettre un message Quel est mon rapport à la photographie Et peut-être qu'en repensant notre utilisation, nous arriverons à trouver un juste milieu entre le fait de tout prendre en photo... Et le fait de ne rien prendre en photo, peut-être. Parce que c'est vrai que, en, en disant ça, je repense finalement à toutes ces personnes qui, lors de concerts, prennent tout le concert en vidéo. Vraiment, tout le concert. Et alors là, j'ai deux questions qui me parviennent. Est-ce que euh, cette, ces personnes-là regardent de nouveau ces vidéos Est-ce que ils vont repasser du temps à regarder peut-être 1h30 de concerts qu'ils ont filmé où justement ces vidéos qu'ils ont prises étaient-elles justement juste pour se rassurer. Pour se rassurer qu'ils n'oublieront pas. Alors c'est vrai que moi-même en ayant fait des concerts, j'ai envie de immortaliser justement pour ne pas oublier. Mais c'est vrai que j'essaye de garder toujours en tête que je ne peux pas passer tout mon concert à filmer parce que finalement, qu'est-ce que je retiendrai de ce concert si j'ai filmé pendant tout le long Alors ok, j'aurais aucune défaillance au niveau de la mémoire et que je pourrais savoir que, bah, par exemple, l'artiste que j'ai filmé était bien à droite de la scène ou à gauche de la scène, mais à côté de cela, aurais-je vraiment profité De quoi nous nous souviendrons vraiment si nous filmons tout Est-ce que je me souviendrai de l'odeur, peut-être du popcorn qu'il y avait dans la salle Est-ce que je me souviendrai des personnes qui étaient à côté de moi Est-ce que je me souviendrai... Finalement, de tous ces aspects-là, de tous ces sentiments qui ne peuvent pas être capturés par la photographie. Et c'est face à cela que je me dis que j'ai envie de repenser mon utilisation, de continuer bien évidemment à prendre en photo parce que j'adore ça. Et forcément que ça me plaît de prendre en photo tout ce que je trouve beau, tout ce qui attire mon regard, toutes ces couleurs qui me font également vivre... Mais peut-être euh, que je tenterai au quotidien de prendre un peu moins en photo. Par exemple, en soirée, de ne pas prendre chaque petit détail en photo pour retracer parfaitement la soirée. Mais peut-être d'immortaliser une photo de groupe. Et puis après, de se dire, bah, je pose mon téléphone et je profite de l'instant présent. Enfin, je pense qu'on dit tout ça, mais c'est un travail qui va être dur, qui va être peut-être de longue haleine, puisqu'en effet, c'est quand même quelque chose qui nous a été inculqué dans la société et qui euh, va être véritablement très dur de s'en défaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et qui vous aura permis de vous ouvrir à la réflexion, peut-être de repenser votre utilisation, de revoir votre mode de fonctionnement au cours de ces différents événements, peut-être même de catégoriser ou peut-être de trier ces moments entre ce qui est véritablement important, essentiel à mes yeux et que j'aimerais montrer peut-être à mes enfants plus tard et ce qui ne l'est pas vraiment. Je vous invite également à me partager votre vision de l'utilisation de la photographie. Quel est votre rapport et comment le percevez-vous Comment le défendez-vous Quels sont vos arguments par rapport à votre utilisation de la photo Cet épisode vous a plu, je vous invite également à le partager, à le liker ou encore à le noter pour qu'on soit de plus en plus nombreux chaque semaine autour de ce feu. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous.